0: Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Muito bom dia,
1: muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast da Globo. Estou com os nossos apresentadores, a Laura Rezende, do GE em um minuto, que entra no show do intervalo. O Marcelo Lages, que é o apresentador do bloco local do Esporte Espetacular. Está muito legal todo domingo. E o Maurício Paulucci, essa fera, esse criativo Maurício Paulucci. Opa! Tá, tá voando que nem balão esse Maurício Paulucci só, só subindo <risos> é, vamos falar do Atlético e tá com o Hulk aí arrebentando cinco gols dos últimos três jogos vamos falar do Cruzeiro, chegou aí o Bissoli vamos falar do América não adianta, a gente sempre tem que falar do Lisca né? o Lisca de doido virou um Lisca furioso, um Lisca pilhado né? o que será que ele quer com essa postura que ele adotou no primeiro jogo provocou o Fábio e tudo mais Bom, o Marcelo e Maurício, a Laura também tá aí, né, Laura?
2: Tô aqui, Rogério. Tô só esperando. Tô aqui.
1: <risos> olá Lages, é... vamos falar do Atlético? Vamos começar falando do Atlético? Porque o Atlético, Bora. nesse meio de semana, derrotou o Cerro Portenho por 4 a 0. O Atlético lidera o Grupo H da Copa Libertadores. E o Hulk tá arrebentando. O assunto é o Hulk. O Maurício, no Globo Esporte, só quer falar do Hulk. A Laura, lá no GE, a <risos> nossa página na internet, só quer falar do Hulk. O Hulk
0: agora é unanimidade, né? Era, era o Atlético do Nátio, agora é o Atlético do Hulk? Ô Rogério, eu nunca vi, acho que poucas vezes vi uma resposta tão bem dada dentro de campo de uma polêmica é. que começou ali nos microfones, né? Aquele microfone ali, aquele telefone sem fio, o Cuca pedindo minuto, o Hulk pedindo minutos, e aí o, o Cuca falou que dava minutos para quem entregava dentro de campo no próximo jogo, ali nos três próximos jogos. O Hulk resolveu, desandou, fazer gol, deu passe para gol, sofreu pênalti. Então, assim, poucas vezes a gente viu uma resposta tão bem dada. E aí o interessante foi que o Hulk aí jogando de camisa 9, ali como um 9, né? Ou então um falso 9, mais de centroavante centralizado e também caindo um pouquinho para as beiradas, mas assim, mudou o futebol do Hulk, e com essa mudança do futebol do Hulk, mudou o time inteiro, né? Atleticano é. agora está bem mais tranquilo com o time, né?
1: É, o, o Maurício entrevistou o Hulk essa semana no, no Globo Esporte, ao vivo, quantos bastidores essa conversa, foi difícil é, agarrar o homem, hein, Maurício? É
3: difícil, né? Para quem é, não está acostumado com esse processo, é muito difícil a gente conseguir uma entrevista, principalmente depois de um jogo, como esse de Libertadores, ainda mais com um personagem tão grande, assim, né, que é o Hulk, que é um personagem do futebol é, mundial, né, muito conhecido, então essas entrevistas são difíceis de marcar. Foi uma vitória, a gente conseguiu colocar ele ao vivo no G.E. no dia seguinte, depois que ele arrebentou no jogo da Libertadores, e foi um papo super legal, assim, um papo pra falar desse bom momento que ele vive, né, ao todo são 12 jogos, 6 gols, duas assistências, gol de tudo quanto é jeito, pênalti de cabeça, de pé esquerdo, de pé direito, é, mas de fato existe esse ARDR, né, antes da reclamação e depois da reclamação, de fato o rendimento dele cresceu muito, como o Lages falou, é, com, essa, com essa mudança de posicionamento, ele jogando ali centralizado, e, e o papo foi muito legal, no, no Globo Esporte a gente falou sobre essa parceria dele com o Savarino, que tem, tem funcionado mais ali pela direita, né, o, um entrosamento muito bom com o venezuelano, e esse momento, ele falou até sobre, foi um assunto que está tá rendendo ali na, nas redes sociais até hoje, falou daquela polêmica é, sobre o Potker. É, a gente já tinha conversado com o Potker que tinha falado sobre aquela confusão naquele clássico, o Hulk falou também, a nossa, a nossa função como jornalista é perguntar, né, foi, foi, uma, foi um um caso ali que teve muita repercussão, ainda estava com as pontas soltas, e o Hulk foi muito convicto, muito certeiro, muito sereno com a, com a resposta dele, e tudo que vem do Hulk dá muita repercussão, e acho que é por isso que a gente está falando tanto dele aqui. Sem é, querer acabaram... botar
2: lenha é. na fogueira, viu, Rogério, mas se der um Cruzeiro e Atlético aí na final, quem sabe, o Cruzeiro pode classificar ainda, o, o Atlético está com a classificação bem encaminhada, e eu acho que isso aí ainda vai, vai sair faísca desse pote, aquele Hulk aí, viu?
1: É, para, quem que não paz, sabe, né? para quem não sabe, no clássico da primeira fase Eles tretaram lá, discutiram Depois saíram batendo boca lá na descida das escadarias Para o vestiário, né? É, foram expulsos, inclusive, naquele jogo E o Maurício perguntou para o Hulk oh, Você faria as pazes com o Potker? Ele deu a entender que ó oh, o que ele foi meio forte Que agora não está não pensando nisso não Em fazer as pazes não Agora, é, Laura, o torcedor do Atlético fez as pazes com o time, né? O torcedor estava meio ressabiado depois do empate com o Laguaira na estreia na Libertadores. Agora, ganhou do América de Cali, ganhou do Cerro, e aí o torcedor está naquela empolgação. Torcedor atleticano vai viver é, essa Libertadores assim, nesses, nesses altos e baixos de humor, Laura? Faz parte um pouco do, do DNA do atleticano, né? Gostar desse, dessa montanha-russa de emoções, né?
2: É verdade. Torcedor é, é muito apaixonado, né, Rogério? Quando se fala em torcida, mexe muito com paixão. E aí vai para um lado mais afetivo da parada, e aí quando o Atlético ganha e faz um jogo como fez quarta-feira, que foi um jogo excelente do Atlético, para mim o melhor jogo até aqui na Libertadores, é, faz com que o, o torcedor fale, nossa, meu time tá ótimo, excelente. E eu acho que muito da melhora do time passa, é, ofensivamente falando, pela mudança de postura do Hulk, pela mudança de posição, né jogando como um falso 9, como a gente já, o, o Lages comentou aqui. E isso faz com que o torcedor goste de ver o Atlético da forma que o torcedor sempre quis jogar, né, pra cima, fazendo gol e etc. No entanto, quando tem uma partida ruim, como foi, por exemplo, no Campeonato Mineiro, a derrota pro Cruzeiro, o Atlético teve uma partida muito aquém do que pode mostrar, o torcedor já fica completamente desmotivado. O torcedor do Atlético é 8 ou 80, né, não tem um, um meio termo, ou o time tá muito ruim, não vai dar em nada, ou vai, vai dar muito bom, a gente acredita, e é isso.
1: Vou voltar a falar de Atlético daqui a pouquinho... Mas o, vocês citaram aí o Potker, né? Que é atacante do Cruzeiro. E, e ele agora ganhou concorrência, né? E agora o Cruzeiro contratou o Bissoli, que é um centroavante que estava no Atlético Paranaense, né? Fala Bissoli, eu lembro de Rissoli, viu, viu Maurício? É ah, Risoli
3: de milho é uma delícia. <risos> aquele
1: é. Mas esse garoto, eu disse, é um garoto muito bom de bola, tava lá nos Como aspirantes no São Paulo, do Paulo então, Paranaense. O cara, o cara que
3: finaliza muito bem.
1: Exato. Agora eu pergunto, o Cruzeiro precisa de centroavante, já que tem essas outras peças aí que eu citei, precisava de um centroavante? O que, que você acha, Maurício? Eu acho,
3: que o Cruzeiro, eu, é, eu acho que o Cruzeiro tem ali mais ou menos cinco opções, né? É, tem o Thiago, tem o Moreno, tem o Sobis que está fazendo essa função, tem o Pote. Fugindo aí mais algum. O Cruzeiro é, tem mais algum nome, 11 Cruzeiro
2: atacantes. Tem... De acordo com o site do Cruzeiro, lá, quando você vê o elenco, são 11 jogadores na posição de atacante, gente. É, é um time inteiro só de atacante. É muita gente.
3: É, mas acho que assim, quando a gente fala de atacante, agora tem o Bissólio, a gente tem que separar essa questão do centroavante. O Cruzeiro tem ali o Sobis, que tá jogando como como o Falso 9, o Pote, que eventualmente também tá jogando, mas é, aquele cara que é referência na posição, aquele cara que é o Camisa 9 que é o Marcelo Moreno ali, que, que poderia chegar e fazer a diferença, realmente há algum tempo ele, ele não tem sido nem, nem opção, né? porque realmente não está rendendo. Eu acho que, assim, para o estilo de jogo do Felipe Conceição, que é um estilo de jogo de posse de bola, que é um estilo de jogo de movimentação, talvez seja até bastante negócio não ter esse cara muito centralizado, aquele centroavante tradicional da década de 90, né? E o Bissoli acho que tem essas características. É um jogador jovem, que finaliza muito bem, que ocupa bem aquela faixa do campo, mas que também tem uma certa mobilidade. Função também que o, que o Potti queria... E o Sobis é, vem, vem atuando, só que o Bissoli aí, com um pouco mais de juventude, de, de potencial. Acho que é, esse centroavante móvel é o que o Cruzeiro está precisando.
2: Yeah. 23
0: anos, Maurício, 23 anos tem uhum. o Bissoli. E assim, na temporada passada ele fez 10 gols, sendo que 6 desses gols pelo Campeonato Paranaense. E aí, a gente sabe que o Atlético Paranaense já tem um tempo que não joga com o time principal. É, no campeonato paranaense mas, mas é, ele blocou na Libertadores ele, também, fez... também na Libertadores, fez gol na Libertadores assim, um jogador de 23 anos, 1,76m não é muito alto, diferente do Moreno é. que é um jogador bem mais alto agora que é um o Bissol, esse, esse Bissoli ele, ele joga é, é aquele camisa 9 que joga de frente pro gol mesmo assim, ele é um cara que finaliza com um toque de bola é, ele não é muito um jogador de chute cruzado é aquele olho no olho com o goleiro e bate no canto. Assim, é um centroavante centroavante mesmo, assim. Isso, nessa pesquisa que a gente fez, claro, é, aí procurando o DVD do Bissonica, porque a gente não é igual o Henrique Fernandes, que sabe tudo, né? O Henrique Fernandes é, é uma coisa impressionante. Acompanha todos os campeonatos. Aí a gente vai dar uma pesquisada e a gente acaba vendo essas características. Isso aí eu acho que está sinalizando um pouco de, de perda de espaço para o Moreno. Viu? Eu assim... ia comentar
2: isso, Marcelo. A chegada do Bissoli, na minha opinião, acho que o Marcelo vai concordar comigo, deixa bem claro que o Moreno é, perde cada vez mais espaço no time do Felipe Conceição. O Moreno não tem as características que o Felipe Conceição quer para um jogador é, centroavante ali. Ele quer um jogador mais de mobilidade, que é o que o Bissoli tem. É, na entrevista coletiva mesmo dele de apresentação, ele comenta isso questionado como que ele poderia ajudar nesse é, ataque do Cruzeiro ele fala, eu venho para somar com a minha juventude e a minha mobilidade então, <risos> acho que é isso que o Felipe Conceição quer e o Moreno cada dia mais não sendo utilizado, né?
3: É. Dependendo, pode até estrear no clássico, né Rogério? Enquanto o América, a gente teria um clássico das massas, né? Um caviquiol ao molho, suco com um rissole de <risos>
1: Quem será que leva <risos> Pois é. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lendo o jornal O Tempo hoje. Acho que tá vendo um barulhinho aí do seu microfone, viu, Maurício? Mas é, eu estava vendo o jornal O Tempo hoje e me chamou a atenção uma coisa. Que o Cruzeiro tem uma base, assim, de time titular, que o técnico Felipe Conceição encontrou. Mas tem poucas opções, assim, seguras, que saem do banco. É, talvez só o Potker, né? Não tem outro cara, esse cara quando entra pode mudar o time. O Cruzeiro ficou com, com um time titular definido, mas com pouca grande opção para para reserva, para entrar, com margem de segurança. Vocês concordam com isso? O que, que você acha, Maurício?
3: Mesmo assim, pode que não entrou tão bem. Não, ele, tá, ele vinha entrando bem, mas no, no Clássico contra o América ele entrou mal ali. Eu acho que assim, esse foi o grande ponto de análise depois do jogo contra o América. né? Saiu o Adriano ali, que sentiu alguma coisa, e as peças que entraram, o Potker, o Matheus Neres, realmente o Jadson, realmente o Cruzeiro caiu muito de rendimento. Inclusive foi uma das pautas do Globo Esporte essa semana. Pô, o Cruzeiro tem um banco fraco. É, é, o Cruzeiro precisa... É, vamos, vamos analisar isso? Aí, curiosamente, a gente pegou para analisar os jogos do Cruzeiro na temporada e tirando esse jogo contra o América que realmente o banco deu uma desestruturada no time as peças que vieram da reserva o Cruzeiro teve ao longo dessa, desse início de temporada é, boas opções, jogadores que saíram do banco e resolveram, então assim, de acordo é, tem, com os números tem aquela contextual. história que
1: faz gol no segundo tempo né muito gol no é, segundo tempo né?
0: e tem o, por exemplo, o Romulo né? o Rômulo chegou, ele era Aquele reserva que estava entrando, pegando ritmo de jogo e estava melhorando o time. Mas ganhou a vaga de titular era algo natural que iria acontecer. Agora isso também, eu acho que está sinalizando que esse elenco do Cruzeiro está em formação ainda, né? Não é um elenco fechado, né? Isso é, ainda tem que fechar rápido. Eu acho que tem que fechar rápido, tem que ter uma, tem que ter essa, o time tem que estar tá mais pronto para já começar a Série B ali, já continua mais formado, né? não formado apenas os 11, né? mas com as opções formadas, é, tem que chegar na Série B um pouco mais estruturado. né?
1: Olha só, no fim de semana, olha só, Laura, tem no sábado o Atlético e Tom Benci. o Atlético está quase na final, né? ganhou o primeiro jogo por 3 a 0, e o Cruzeiro perdeu para o América. É, por 2x1. Um. Agora o Cruzeiro tem que ganhar por dois ou mais gols de diferença. Diante dessa situação do bom time que montou a América organizado, seria hoje uma surpresa o Cruzeiro chegar na final? O que, que você acha, Laura?
2: Uma surpresa, é, eu acredito que sim, porque o, o América tem uma vantagem muito boa aí para o segundo jogo. E, e com isso faz com que o Cruzeiro ganha, tenha que ganhar com um placar muito elástico, né? Não acho elástico assim. É, com dois gols de diferença. Não acho que seja impossível. Eu acho que é possível, mas é difícil do Cruzeiro conseguir. É, como você disse, o time do América é muito, muito consistente. Se eu não me engano, não perdeu ainda nessa temporada por mais de dois gols de diferença. Então, vou até confirmar isso até acabar o podcast eu falo. Mas é muito difícil do Cruzeiro tirar esse resultado. E falando do primeiro jogo, a gente vai comentar. Mas o Lisca é um ditado que a gente usa na internet. O Maurício sabe bem. O Lisca alugou um triplex na cabeça dos jogadores do Cruzeiro no primeiro jogo, gente. Alugou um triplex lá, foi na mente. E eu Sim. acho que esse segundo jogo vai pegar fogo aí, domingo, viu? E falando Sim, do Atlético... Vai ter o um Lisca de campo, e né? é Mas isso... acho,
3: que, assim, acho que o Lisca até fez aqui, toda aquela, aquela circunstância ali do primeiro jogo, já sabendo disso. Depois que tomou o amarelo, ele falou, ah, é agora que eu vou entrar na mente desse povo. E assim... É, eu acho que esse tipo de provocação, a gente pode entrar nesse assunto, ela até faz parte, né? Eu acho que a gente não pode ter desrespeito, não pode desrespeitar o coleguinha, que é um colega de profissão, né? não é apenas um adversário. E ali também passou do limite, tá tudo bem, pede uma desculpa, acho que a gente tem que ser sereno. Acho que faltou isso ao Lisca, né? Então, assim, o Lisca realmente acho que passou um pouco do limite, não pediu desculpa, as trocas de ofensas também por parte do Cruzeiro deve ter, havido, deve ter havido alguma coisa, mas nada me tira da cabeça que esse triplex do Lisca foi por querer assim, o Lisca é, falou, ó, eu vou direto no Fábio, se eu desestabilizar o Fábio eu posso conseguir alguma coisa é, o Lisca, a gente já vem falando disso tudo, apesar de ser um cara muito visceral, ele é um cara muito estratégico também
1: é, olha só é, eu fico pensando se o América também não tá querendo agora, que foi a Série A, o Cruzeiro tá na B se o América não quer ser visto com mais respeito, né? Se o América não quer ganhar um terreno em relação ao tamanho de torcida. Olha o tamanho que ele tem como clube mesmo, viu, Lages? Eu não sei se, se essa postura do Lisca também não tem a ver com isso. O América, no ano passado, reclamou muito de, de, de ser prejudicado pela arbitragem. Você acha que tem a ver com isso? É uma coisa pensada ou o Lisca estourou por coisa de momento ali do jogo?
0: Eu acho que o pensado dele foi exatamente isso que o Maurício falou, viu, Rogério? Eu não acho que é muito num pensamento de projeto, não. Eu acho que foi. O Lisca tomou o amarelo, sabia que estava suspenso para o segundo jogo, que não estaria na beirada do campo. Ali, ele ligou o módulo Lisca doido mesmo ali, e aí ficou é um doido programado. É, é, o que não é programado é confusão depois é, ali da, do apito final, né? Porque... Se teve aquela confusão, bate-boca ali e tudo mais, e aí acaba e volta para o vestiário, ali, depois vai para coletiva e a coletiva continua quente, é uma coisa. Agora, ali depois, no corredor de vestiário, o pessoal continua... Pô, lugarzinho
3: também, Tem lugarzinho também,
0: Exatamente, aí tá vira descado. ali confusão, vira confusão de jogador, segurança, dirigente, aí que essa parte que é muito ruim, né? Acho que isso aí... é fugiu do programado. O programado era botar filho ali para ver se conseguia mudar alguma coisa no jogo, conseguiu o empate, conseguiu mais do que queria, conseguiu ainda a virada. Agora, em relação a essa coisa do projeto, ah, eu tô exigindo respeito, isso aí você não consegue, isso não é na base do grito. consegue dentro do campo. É só o América continuar na Série A no ano é nesse, nessa temporada, é só o América fazer uma boa temporada agora é, a Copa do Brasil, chegar na final, aí sim, é assim que o América consegue... É, retomar é, chamar a torcida pra aparecer de novo, não ficar aquela velha piadinha BH que tinha aqui que a torcida do América cabia na Kombi e hoje em dia não é mais assim, a gente vê assim, um pessoal é, mais novo, que tá aí saindo vestido de camisa do América na rua bar só de americano então assim, o América tá conseguindo conquistar esse espaço, mas não é na base do grito ali, na, de técnico, né
1: é, agora, Laura, se der treta agora no domingo, no segundo jogo, vão botar muito na conta do Lisca, né? Que pilhou demais, que esquentou demais vão o Vão botar, né? e o
2: Lisca não pode nem estar no estádio domingo, né? Vai cumprir suspensão, é o terceiro jogo do América sem o Lisca à beira do campo na temporada. Porque nos dois primeiros, nos dois primeiros jogos da Copa do Brasil, o técnico também teve que cumprir uma suspensão... Vinda já do, do ano passado Da Copa do Brasil do ano passado E também não, não teve a beira do campo é, E essa, esse segundo jogo Eu acho que vai pegar muito é, Se tiver confusão Vai muito é, Resultado do primeiro jogo Resultado da confusão que já foi criada Como diz o Maurício ali Aquele, aquele vestiário ali Aquela descida de escada do Mineirão Tá, tá que tá na briga ali hein
0: É um
1: interno,
2: Em
3: gritaria
2: e dedo Umbigo.
1: <risos> é, porque teve a treta do Hulk com o pote que é exatamente naquele local ali. Pra quem não conhece o Mineirão, tem uma escadaria no túnel central. Depois que desce, tem um corredor para o vestiário do mandante e um o vestiário para o visitante. Mas eles meio que se encontram ali na Na, na, na saída, né? né? É, é, no, no, aí, é inevitável
2: que, aquele encontro, saída. né? É inevitável. Agora, Rogério, é. deixa eu só fazer um comentário que eu queria. O Lajes falou é, do Cruzeiro, dessa formação do time. Caso o Cruzeiro não avance a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai ficar aí quase 20 dias sem jogos, porque a estreia da Série B é, é no final do ma de maio, né? Então, o, o, o caso não avance para final, o Felipe Conceição vai ter aí quase 20 dias é, digamos assim, cheios, né? sem viagens, sem jogos, sem compromissos oficiais para trabalhar esse time aí para o início da Série B, que é o principal é, campeonato do Cruzeiro na temporada, né? o principal objetivo, que é vencer e estaria entre os quatro primeiros para voltar à
1: Série A. É tá todo mundo de acordo quanto a isso, né? Diretoria, comissão técnica, jogadores. Acho que a própria imprensa que o grande objetivo do Cruzeiro na temporada é conseguir uma das quatro vagas para volta à Série A. Vamos fechar aqui o Clássico Mineiro sem é, é claro deixar de saber, né, é, Marcelo, como que vai ser o esporte espetacular do fim de semana? O que, que você tá preparando aí? O
0: Rogério, Rogério, eu gosto de falar é, que a gente aqui nessa, nessa pegada do nosso bloco local é sempre deixar o esporte espetacular sempre muito quente, né? E aí não tem como ser mais quente, cara. A gente vem de uma semifinal no sábado, porque vai ter Atlético e Tombense, aí depois é, vem ainda a preparação de América e Cruzeiro. Então, assim, é quente pelando o esporte espetacular e ainda tem, claro... Dia das Mamães, né? No domingo uhum. também. Então, a gente tem reportagem especial. Aí tem uma reportagem legal que a gente está preparando. Tem tudo para ir nesse domingo de agora, viu? Que é sobre a crise do Vila Nova, o Leão do Bonfim, time queridíssimo aqui da nossa região metropolitana. Então, nosso programa lá completaço.
3: Oi, Maurício. Eu vi uma imagem do Leão, mascote do Vila Nova, desolado, assim, de de cortar o coração, eu imagino que tem a ver com essa reportagem aí, eu tô bem ansioso, viu? Cara, mas é isso, a cidade de Nova Lima, né, cara, pra
0: quem gosta do Vila Nova, a gente gosta do Vila Nova, a gente sabe o Vila Nova, tem cinco campeonatos mineiros no currículo, cara, a gente já viu o Vila Nova fazendo grandes confrontos contra Cruzeiro, Atlético e América, para hora que a gente vê o Vila ali, que não tá nem disputando a elite do mineiro, é de partir o coração, né, cara? Ô Maurício, e no, no Globo
2: Esporte... Ô Rogério, eu deixa, eu só, deixa eu só te interromper falando do E.E. É ainda, porque tem um personagem muito legal que vai estar no E.E., é, uma matéria que eu estou produzindo para o E.E. É também, eu e o Hugo Lobão, nosso estagiário, com o Leandro Carvalho, que foi decisivo no primeiro jogo, deu duas assistências para a virada do América, América, ele vai estar domingo no Esporte Espetacular, contando um pouquinho da relação com o Lisca, que já vem de muito tempo, viu Rogério? Não é de agora não.
1: Na hora que você falou o nome do produtor, né, o Globão, entendi se você falar o Globão.
3: Eu entendi, eu entendi. O Global. Que é isso, gente? Eu o Global.
2: isso. Ah, essa é equipe é maravilhosa. Essa
0: equipe é maravilhosa. Eu esqueço aqui da nossa atração. Lá vem a Laura para levantar o nosso forte espetacular. Eita, equipe.
1: equipe! Equipe
2: sintonizada é isso, Marcelo.
0: Hum. É isso.
1: Ô, ô, Maurício, nós vamos contar a história do balão também, não? Só não, a história.
3: Isso, a... A história do Balão, eu tô preparando uma edição especial, mas... Ah, tá. mas é porque o, o Rogério tá brincando com isso, é porque no final de semana passado eu... Estou noivo, né? Eu fiz um pedido de noivado não passeio de Balão... Muito loja, romântico, por altura, sinal, Não viu? passava nem um Wi-Fi, meu amigo, eu tava morrendo de medo. <risos> mas essa história fica, fica pra, pras redes sociais aí, porque o nosso Globo Esporte vai também ficar bem em cima do, das semifinais do Campeonato Mineiro, a gente... Uh, o nosso repórter Guto Rabelo traz uma reportagem sobre o Dia das Mães com três histórias maravilhosas, emocionantes, muito legais. A gente sempre tentando trazer esse, esse lado diferente para o Globo Esporte, né? das histórias mais curiosas, engraçadas, é, sens sensíveis. né? Vai ser o caso dessa matéria que a gente vai exibir no sábado no Globo Esporte, que está muito legal e é isso. Essa, essa semana, Rogério, Laura, Marcelo, pessoal que tá nos ouvindo. Não tem como fugir da semifinal do Campeonato Mineiro. Todo mundo falando disso e o Globo Esporte também.
1: É isso, Laura. Eu vou despedir de você também. Não sei se o Maurício vai subir ao altar, mas no balão ele já subiu, viu, Laura?
3: <risos>
2: e com um pedido muito romântico dele com a Ana. Ana também, que é a nossa colega, a noiva dele, a é nossa colega da, da, da TV Globo também. E eu tô ansiosa para ver esse vídeo, viu, Maurício? Eu tô dando F5 no seu Instagram todo dia lá, tô esperando, hein? <risos>
3: Vou mostra, mostrar, vou mostrar. Eu tava morrendo de medo. Eu passei vergonha.
2: Mas, foi mas fez o pedido, isso que importa.
3: É. <risos> valeu,
1: valeu, Maurício. Valeu, Laje, valeu, Laura. Obrigado a você que sempre acompanha aqui o Clássico Mineiro. Semana que vem estamos de volta, já falando na semana que vem das finais do Campeonato Mineiro, né? Porque tem semifinal agora. Final já começa no outro domingo, né? Já na semana que vem. Um abraço, gente. Grande abraço.